0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcast. Mein Name ist Crow, Pronomen ist ihr und wir beschäftigen uns heute mit einem Kapitel aus den 1000 Plateaus von Gilles Deleuze und Felix Guattari und zwar der Geologie der Moral. Nicht zu verwechseln mit Nietzsches Genealogie der
1: Moral. Na dran, aber doch nicht dasselbe.
0: Ja, ich dachte mir, es gibt verschiedene Kapitel, die in diesem, ja, Wälzer bestimmte Konzepte von Deleuze und Guattari ausarbeiten und dies ist eines der Kapitel, das meiner Ansicht nach es wert ist, hier sozusagen zusammengefasst vermittelt zu werden, weil ich denke, dass das Ganze drumherum um die Schichten doch recht interessant ist. Erst einmal zu dem Kapitel, es besteht zur Hälfte aus einer, ja, Fiktion, einer Erzählung zwischen einem fiktionalen Professor und echten Professoren. Unser fiktionaler Professor heißt Challenger, Professor Challenger, und der stammt aus Arthur Conan Doyles Lost World. Allerdings kenne ich das nicht, deswegen kann ich nicht beurteilen, inwiefern er äh, oder welche Funktion er in Lost World hat, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Aber ich kann über eine Funktion sprechen, die er in diesem Text hat. Und zwar ist es Verwirrung. Es ist die Frage, wer spricht in diesem Text. Die Argumentation wird zu großen Teilen oder vor allem auch die Sticheleien von Professor Challenger gemacht. Oder doch von Deleuze und Guattari. Benutzen Deleuze und Guattari Professor Challenger, um ihre eigenen Ansichten auszudrücken? Oder... Ist er eine fiktionale Figur, die eigene Ansichten vertreten soll? Wie ist das Verhältnis zwischen diesem Charakter und den Autoren? Das ist nicht ganz klar. Und das ist vielleicht auch ein, beziehungsweise ihn zu verwenden, der Grund dafür mag vielleicht sein, dass in diesem Buch der Philosophie es auch sehr stark, vor allem in diesem Kapitel, um Naturwissenschaften, also Geologie, Chemie, Biologie, Mineralogie auch, äh, geht und dass diese auf eine interessante Art und Weise verquickt werden. Es wird eine Welt maximaler Plastizität konstruiert, in welcher ihre Konzepte allein durch ihre pragmatische Validität bewertet werden. Und ich denke, für diese Mischung kann man auch diese ja, Fiction Theory, wie sich das später nennt, äh, auch durchaus verwenden. Also, in diesem Kapitel werden Schichten, die Stratifizierung und die Entstratifizierung, also das Bilden von Schichten und der Zerfall von Schichten, in den Mittelpunkt gerückt. Gefüge, und ich werde versuchen von nun an anstatt Assemblage das deutsche Wort Gefüge zu verwenden, weil ich denke, dass die Einheitlichkeit bei Übersetzung sinnvoll ist, Gefüge und Milieus werden dabei als äh, Komponente konkreter Schichten betrachtet wobei sowohl Stratifizierung wie auch Entstratifizierung in den entsprechenden Schichten durch ihre abstrakten Maschinen angetrieben werden. Über das Thema Assemblage bzw. Gefüge haben wir bereits im anti gesprochen. Ein Begriff, der hier neu ist, ist der des Milieus. Was ist ein Milieu? und Gotterie ist ein Milieu, eine materielle Umgebung, die aus Materie- und Energieflüssen besteht. Der Prozess der Stratifizierung und Entstratifizierung findet auf zwei Ebenen statt, der Konsistenzebene und der Ebene der Organisation. Dabei besteht die Konsistenzebene aus der unendlichen und dennoch bestimmten Gesamtheit allen virtuellen Potenzials in der Chaosmose, also sie beinhaltet alles mögliche Werden. Und die Ebene der Organisation besteht aus der Summe aller existierenden Schichten, also allen konkreten oder wie Deleuze und Gotteris lieber sagen, aktualen beziehungsweise konsolidierten Arten des Werdens, also mehr in Richtung Sein. Im Prinzip, ob nun über Nietzsches ewige Wiederkehr oder in die Natur von Systemen und ihrer ultimativen Offenheit, hat das Sein keinen endgültigen stabilen Zustand. Es besitzt lediglich eine nicht zählbare Menge an möglichen Metastadien. Und es braucht ein Mittel, durch welches das Werden zu Seiendem werden kann. Dieses Mittel oder diese Mittel sind Kodierung und Territorialisierung. Zwei Begriffe, die wir ja auch bereits im Antiödipus kennen. Wer das noch einmal nachhören möchte oder nachlesen, kann das entweder in den Büchern machen oder in der Reihe, die ich hier auf oder in diesem Podcast zum Antiödipus gemacht habe. Der und oder Professor Challenger entleihen dem einen dänischen Linguisten, der in diesem Text zum Geologen wird, das Konzept der zweifachen Gliederung, Double Articulation, um Ferdinand de Saussures Binärsystem des signifikat signifikant zu überwinden. Auch zu Saussure haben wir hier bereits etwas gemacht, zur Folge oder in der Folge zum Poststrukturalismus, falls das nochmal jemand hören möchte. Aus Signifikant und Signifikat werden Ausdruck und Inhalt. Was neu hinzukommt, ist, dass beide sowohl aus Form, wie auch Inhalt bzw. Substanz bestehen. Der erste Ausdruck korreliert Form und Substanz des Inhalts, der zweite korreliert Form mit Substanz des Ausdrucks. Bei Hjelmslef, also dem dänischen Linguisten, der hier zu einem Geologen wird, gibt es noch einen fünften Begriff, da es immer noch ein linguistisches Konzept zur Kommunikation war, einen vermittelnden. Bei Deleuze und Guattari wird dieses durch die Konsistenzebene ersetzt. Dadurch werden die verschiedenen Schichten konsolidiert, indem alles ungeformte und jede nicht lokalisierte Materie kodiert und territorialisiert wird. Materie drückt sich also selbst aus bzw. organisiert sich selbst durch die zweifache Gliederung in der Chaosmose. Die zweifache Gliederung ist aufgrund ihrer Allgemeinheit eben eine abstrakte Maschine. Sie scheint überall am Wirken zu sein, egal ob Linguistik oder Geologie. Was Deleuze und Guattari des Weiteren übernehmen, ist der Umstand, dass Ausdruck und Inhalt sich kausal gegenseitig voraussetzen, ohne dass eines vor dem anderen kommt. Dadurch wird die Immanenz der Selbstorganisation offener Systeme erhalten. Nichts kann zuvorkommen, nichts ist transzendent. Dadurch wenden sich Deleuze und Guattari gegen sowohl den Lakanianismus, der den Signifikanten über das Signifikat stellt, im Antiödipus zeigen sie bereits, wie die Machtstruktur des Zeichenregimes das Zeichen des Despotismus ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war das in Kapitel 2. Wer das nochmal nachhören will, kann das wie gesagt im Podcast tun. Zum anderen wenden sie sich damit gegen den orthodoxen Marxismus, der den Inhalt, ob direkt oder in der letzten Instanz, für absolut determinierend setzt, wodurch der Ausdruck auf einen nachgestellten Oberbau verschoben wird. Diese Bevorzugung des ökonomischen Unterbaus, der Basis, Verwischt jedoch die korrelative Beziehung von Staatsform und Produktionsaustauschbeziehung an den Punkten, wo der Kapitalismus und auch andere Modi der Produktion erscheinen, sich konsolidieren und globalisieren. Um das Ganze etwas verständlicher zu machen, habe ich hier ein Beispiel ausgesucht aus dem Buch äh, Assemblage Theory and Method. Meiner Ansicht nach ein guter Einstieg in das Thema. So. Bei der Frage nach Inhalt und Ausdruck müssen wir zwei andere Fragen stellen, die es uns erleichtern, das zu verstehen. Zwei Kernfragen, die am Anfang der Betrachtung von sozialen, kulturellen, ökonomischen und so weiter und so fort Phänomenen zu stellen sind. Und zwar, was für eine Klasse von Objekt ist es, mit der wir es zu tun haben und was sind seine Komponenten? Der Umfang dessen, was in Frage steht? Und zweitens, welche Art von Relation besteht zwischen den Komponenten und was gibt der Klasse Konsistenz? Hier geht es um Hierarchie und Selektion, das heißt, welche Komposition zu welcher Klasse gehört und zu welcher nicht. Inhalt und Ausdruck drücken diese beiden Fragen aus. Jetzt kommen wir zu einem Beispiel, um das Ganze verständlicher zu machen. Eine Phalanx besteht zum Beispiel aus den Ausrüstungsgegenständen, den Soldaten, die Performativität des speziellen Ereignisses der Phalanx und so weiter. Das ist der Inhalt. Wie auch besteht es aus? dem Militarismus mit seiner eigenen Wertehierarchie, Ordnung, Disziplin, Ehre, äh, der Staat und so weiter und so fort. Der Inhalt ist die maschinische, äh, das maschinische Gefüge, der Körper und der Ausdruck ist die kollektive, ist das kollektive Gefüge der Enunziation. Das Gefüge lässt sich herunterbrechen auf eine Kombination aus materiellen, nichtdiskursiven Multiplizitäten und expressiven, diskursiven Multiplizitäten, die kein geschlossenes Ganzes bilden und denen immer etwas entgehen muss, da sie Teil eines aktiven, sich wandelnden Prozesses sind. Die zwei Formulierungen des Inhalts und des Ausdrucks sind durch Eingefüge zusammengehalten, die die multiplen Intensitäten und Singularitäten, die durch die Schicht eingefangen
1: werden, zum Resonieren bringt. Also. Bleiben wir noch kurz bei der Phalanx.
0: Die Stratifikation benötigt demnach zwei Dinge. Es braucht ein Ereignis, das Inhalt und Ausdruck zum Resonieren bringt, und dass die Resonanz, also das Ereignis, auf der Seite des Ausdrucks geschehen muss. Die Phalanx wäre nichts ohne die Disziplin, die imperiale Ambition und so weiter, aber diese würden die Phalanx niemals in Bewegung setzen können wenn es keine Resonanz zwischen einer Menge an verschiedenen Ereignissen geben würde. Der Befehl, das Vaterland zu ehren, der Befehl, die Familie zu ehren, Bef der Befehl, das Heimatland zu schützen und so weiter und so fort. So, behalten wir das kurz im Hinterkopf. Die Phalanx, wir haben es hier mit einer Schicht zu tun, mit einer der militärischen oder militarisierten Schicht. Und wir haben hier Verbindungen zu anderen Schichten, dem Vaterland, also der Nation, der Familie, dem Heimatland. Das sind alles einmal eben die Nation, also Vaterland, Heimatland und wir haben die Familie als eigenes Ding. So, und jetzt ist die Frage, beziehungsweise jetzt habe ich eine Kleinigkeit vorausgenommen, auf die wir jetzt kommen, und zwar, wie sich Schichten zueinander verhalten. Denn eine Schicht existiert niemals alleine. Die Verlangs bewegt sich nicht, wenn sie nicht mit anderen Schichten im Kontakt ist und miteinander resonieren. Wir haben es immer auch mit sogenannten Paraschichten zu tun, mit denen entweder Form, Substanz oder beides geteilt werden. Und hier im Text wird Foucault verwendet, um über das Gefängnis zu sprechen. Das Gefängnis existiert beispielsweise neben einer gesetzlichen Schicht. Hierbei handelt es sich um ein horizontales Netzwerk. Es gibt des Weiteren aber noch eine andere Art von Schicht, und zwar die Epischicht. Episch Dabei handelt es sich um Schichten, die sich vertikal zueinander befinden, das heißt sich stapeln. Wenn wir zum Beispiel von der Phalanx sprechen oder vom Gefängnis, egal über was wir sprechen, verwenden wir Worte, um darüber zu sprechen. Das heißt, eine Schicht, die obendrauf liegt als Epischicht, ist die der Sprache, konkreter in meinem Fall jetzt zum Beispiel die der deutschen Sprache. Und diese hat wiederum eine Beziehung zu der Epischicht der Menschheit als Spezies, denn die sind die, die nun mal unter anderem Deutsch sprechen. Es gibt hier jedoch, und das ist wichtig zu betonen, bei diesen Schichten, egal ob sie horizontal oder vertikal liegen, keine normative Gliederung, die behauptet, eine Schicht wäre perfekter auf irgendeine metaphysische Art und Weise als die nächste. Um das klarzustellen, damit das nicht verwirrend ist, die Paraschicht, das sind die, die sozusagen nebeneinander liegen. Ihr müsst euch das nicht räumlich vorstellen, aber meiner Ansicht nach hilft es. Sie sind auf eine bestimmte Art und Weise verbunden miteinander. Entweder weil sie sich eine Form teilen, weil sie sich Substanz teilen oder beides. Zum Beispiel, Fußball hat nicht
1: viel mit der, ja doch, damit vielleicht
0: schon, aber nicht viel mit dem Gefängnis zu tun. Sie sind jetzt strukturell betrachtet zum Beispiel, nicht unbedingt verwandt, egal ob Form oder Substanz. Aber. Es sollte recht offensichtlich sein, wie eine gesetzliche Schicht mit der Schicht des Gefängnisses in Verbindung steht. Deswegen stehen die nebeneinander. Und es sollte klar sein, dass Wasser, das Wasser, dass die Sprache etwas ist, was wir verwenden, um über das Gefängnis zu sprechen. Es hängt nicht in Form und Substanz mit dem Gefängnis zusammen, aber liegt trotzdem da. Es ist ähnlich, um hier ein etwas albernes Argument zu verwenden, wie wenn Leute darüber sprechen, ähm, machen wir mal eine etwas eine etwas absurdere Situation. Wir sehen einen Menschen, der ein Hakenkreuz trägt. Und man spricht ihn darauf an, dass das äh, vielleicht keine gute Idee ist, weil das nicht einfach nur ein ästhetisches Symbol sein soll, sondern tatsächlich eine Bedeutung hat, und zwar eine Assoziation mit, dem, mit den Nazis. Diese Person antwortet uns dann, naja, aber Hitler hat doch Wasser getrunken. Soll ich jetzt kein Wasser mehr trinken? Beziehungsweise die Nazis haben auch Wasser getrunken, soll ich jetzt kein Wasser mehr trinken? Wir kennen alle dieses Argument. Jetzt können wir hier den Unterschied machen. Wir haben sozusagen die Paraschicht, also einmal die, die, sozusagen, ja, die uniforme Gestaltung der Kleidung von Nazis über Symbole, die zusammengehören mit der Nazi-Regierung die sind in Verbindung, die teilen sich Form und Substanz, mehr oder minder, je nachdem, welchen Aspekt man gerade betonen möchte. Aber das Wasser, das ist zwar vorhanden bei den Nazis, aber das teilt sich weder Form noch Substanz mit den Nazis. Deswegen ist es halt als Epistratum nur drüber. Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass dieses Beispiel eventuell etwas leichter zu verstehen ist, weil es ein bisschen weniger abstrakt ist, I guess. Kommen wir noch zu einer anderen Art von Schicht, über die wir reden müssen. Die Megaschichten. Und zwar haben wir es mit drei Haupttypen von Megaschichten zu tun. Einmal ist es die anorganische, dann die organische und die alloplastische. So, die anorganische könnte auch die geologische sein und die alloplastische kann man auch
1: äh, semiotechnisch nennen.
0: Auf der anorganischen Schicht befinden sich Ausdruck und Inhalt im selben Milieu. Die Deterritorialisierung ist gering. Eine solche Schicht wie die der Kristalle kann sich per Induktion ausbreiten, aber nicht reproduzieren. Die werden immer länger, aber Kristalle kriegen keine Kinder. Die organische Schicht verbreitet sich via Transduktion. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem der Ausdruck linear und unabhängig geworden ist. Wir befinden uns im Raum der genetischen Reproduktion. Entsprechend ist die Deterritorialisierung exponentiell höher durch zufällige Mutationen und genetische Abweichungen. Ja, wir sind jetzt beim organischen Leben. Also zum Beispiel, wenn ein Mensch ein Kind bekommt, dann ist das Kind nicht mehr Teil von den Eltern, also materiell, und kann sich von denen entfernen. Also jetzt materiell im wirklich naiven Sinne. Wenn es eben keine steigende Deterritorialisierung hätte, dann würden wir uns einfach nur klonen. Auf der alloplastischen Schicht, also der semiotechnischen, ist die Deterritorialisierung noch ein gutes Stück schneller. Hier haben wir es nicht länger mit der räumlichen Linearität der Gene zu tun, sondern mit der temporalen Linearität linguistischer Codes, wodurch der Ausdruck sich noch weiter von dem Inhalt emanzipiert. Hier haben wir es mit Übersetzung als Ausbreitungsmethode zu tun. Es geht nicht um die Fähigkeit der Sprache, die materielle Realität zu repräsentieren, sondern um die Fähigkeit der Sprache selbst, die alle anderen Schichten erfasst und somit ein ja, wissenschaftliches Bild der Welt erschaffen kann. Hier kommt auf der äußeren Seite die Technik ins Spiel, wodurch der Inhalt aus den Modifikationen der externen Welt besteht. Die zweifache Gliederung dieser Schicht korreliert Technologie als Inhalt mit den Symbolen als Ausdruck. Der Ausdruck, kann man generell sagen, wird zunehmend autonom von seinem Inhalt in Zusammenhang mit einer Steigerung der Kraft seiner Deterritorialisierung. Er sagt nichts darüber aus, wie gut oder schlecht Deterritorialisierung ist. An anderer Stelle bahnte Lösenkötteri ja auch, dass eine zu schnelle Deterritorialisierung faschisierendes Potenzial hat. Das sollte nur hier erwähnt sein. Um ein Beispiel für die alloplastische Schicht noch zu geben, würde ich kurz noch über Memes sprechen. Memes sind ein gutes Beispiel dafür, weil sie sich von ihrem der Ausdruck des Memes, also die Form, wie wir es verwenden, sich sehr schnell vom Inhalt entfremdet hat. Oder entfernt hat, wie man es betrachten will. Wir kennen zig Bilder, die aus ihrem ursprünglichen Kontext entfernt und immer wieder neue Bedeutung gegeben wurden, die immer weniger mit dem ursprünglichen Kontext zu tun haben. Und das in einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Manchmal reichen ein, zwei Tage und das Meme hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Inhalt zu tun und am dritten Tag ist es für immer verschwunden. Das ist hier gemeint, quasi.
1: Das ist eben die Fähigkeit des linguistischen Codes. Deswegen ist die Räumlichkeit kein Problem mehr, sondern nur die Temporalität.
0: Gut, ich hoffe, das war alles so grob verständlich. Das ist jedenfalls die Folge zu den Schichten. Ich hoffe, ihr habt noch, falls ihr arbeiten müsst, eine angenehme Schicht nachher oder eine angenehme Schicht gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir dann tatsächlich Nietzsche weiter. Mal gucken, wie meine...
1: Motivation ist. Ähm, und äh, tschüss.